0: ARD unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Und ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Ich bin Katrin Schumacher und ich suche jede Woche drei Bücher aus, die besonders sind, die uns hier in der Redaktion aufgefallen sind. Jede Woche frisch am Freitag in der App der ARD Audiothek. Und heute habe ich mal drei zusammengesucht, die im Gespräch sind, weil sie wichtige Themen verhandeln, weil sie von streitbaren Stimmen stammen. Alexander Kluge etwa, der hat eine Kriegsfibel geschrieben. Dann haben sich viele Publizistinnen und Publizisten in einem Band mit der Cancel Culture beschäftigt. Und das erste Buch, das führt zu einer Britin, die mit ihrer Literatur schon eine Menge bewegt hat. Bernardine Avristo Mr. Loverman. Mädchenfrau etc., so hieß das vielbeachtete Buch der britischen Schriftstellerin Bernadine Everisto, mit dem sie 2019 auch in Deutschland bekannt wurde. Für den Roman über die sich immer wieder überkreuzenden Lebenswege von zwölf Frauen bekam sie, übrigens als erste schwarze Schriftstellerin, den begehrten booker Prize. Das ist der wichtigste britische Literaturpreis. Und sie teilte ihn sich mit Margaret Atwood. Es gibt ein Foto der beiden Damen, wie sie sich arm in Arm untergehakt, den John JournalistInnen präsentieren. Diese Auszeichnung und die damit einhergehende Aufmerksamkeit hat sich Bernadine Everisto verdient, denn eigentlich schreibt sie seit über 40 Jahren, sie gab nur einfach nie auf. Mittlerweile hat sie viele weitere Preise bekommen, darunter sogar den Order of the British Empire. Die englische Vogue kürte sie als eine der 25. einflussreichsten Frauen Großbritanniens. Und nun ist endlich, neben dem autobiografischen Buch Manifesto, auch ihr Roman Mr. Love a Man von 2013 erstmals auf Deutsch erschienen und als Hörbuch produziert worden. Maya Franke hat sich das für uns angehört.
1: Bernadine Evaristo stammt ursprünglich aus der typischen Working Class Londons. Hier wurde sie 1959 als eines von acht Kindern, einer englischen Mutter und eines nigerianischen Vaters geboren. Sie hat aber auch irische und deutsche Vorfahren. Kurz, Bernadine Evaristo ist in beiden Welten zu Hause, der Schwarzen und der Weißen, der Europäischen und der Afrokaribischen. In ihrem Buch Mr. Loverman erzählt sie die Lebens- und Liebesgeschichte zweier Männer, die sich seit ihrer Kindheit in Antigua kennen und auch lieben. Doch weil die karibische Gesellschaft so stark homophob geprägt ist, können die beiden nicht offen zusammen sein. Außerdem hat ein richtiger Mann Kinder. Deshalb heiraten sie Frauen, die nichts vom Schwulsein ihrer Ehemänner wissen. Beide wandern in den 1960ern ins gelobte England aus und gründen dort Familien. Doch 2010 sind Barry und Morrison über 70 Jahre alte Großväter. Pensioniert und wollen sich endlich offen zueinander bekennen. Allerdings ist ein gemeinsames Leben nicht einfach zu realisieren, denn in den Familien der beiden prallen unterschiedliche Lebens- und Glaubenswelten aufeinander. Doch wer ist eigentlich Barry, also Mr. barrington G. Dider walker der ich erzähle und ein typischer Loverman?
2: Früher haben mir die Leute gesagt, ich sehe aus wie der junge Sidney Portier. Heute sagen sie, wie ein etwas älterer Denzel Washington. Was soll ich da groß widersprechen? Tatsachen sind Tatsachen. Manche haben's halt und manche nicht. Und du hast es drauf, Barry. Du hast es drauf.
1: Und drauf hat Barry ziemlich viel. Er stammt zwar aus einem kleinen Ort in der Karibik und arbeitet in London jahrzehntelang als Maschinenschlosser. Doch er besucht Abendkurse an der Volkshochschule, wann immer es geht.
2: Soziologie, Psychologie, Archäologie, Blablalogie, alles dabei. Englische Literaturwissenschaft, auch Französisch, naturellement. Und von Mr. Shakespeare Esquire, mit dem ich seit Eonen die denkbar erfüllendste intellektuelle Liaison verbindet, fang ich erst gar nicht an, Gefatter. Damals, 1997, habe ich Morris sogar in diese Skandalausstellung Sensation in der Royal Academy geschleppt.
1: Zu einem Skandal weitet sich dann auch das ungeplante Coming-out von Barry aus. Eine echte Überraschung ist jedoch, wer in den Familien der beiden weiterhin zu ihnen steht und wer diese überfordernde Situation zu einem eigenen Neuanfang nutzt. Und die große Frage nach der Verantwortung ihrer Protagonisten gestaltet sie mit feiner Ironie. So tappt Mr. Loverman Barry selbst in die Falle seiner konservativen Erziehung. Zum Beispiel, als er Morris zum ersten Mal in eine Bar ausführt.
2: Wäre ich bloß mutiger... Dann würde ich Morris ja wirklich mal für vielleicht eine Sekunde an der Hand nehmen. Aber nie, nicht einmal hatte ich das Gefühl, mich bei dem Mann, den ich liebe, auch nur unterhaken zu können. Wir schauen uns von der Seite an. Morris und ich zucken kurz. Dann greift er nach meiner Hand und drückt sie für ein paar Sekunden.
1: Wie die Geschichte für die Familien der beiden schließlich ausgeht und auch für Barrys Ehefrau Carmel und Morrisons Frau Donna, das sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel, am Ende gibt es noch einige überraschende Wendungen. Die magige Stimme von Walter Greie setzt ein weiteres i-Töpfelchen und die gelungen Übersetzung von Tanja Handels orientiert sich bei all den typisch karibischen Ausdrucksweisen eng am Original und das richtig gut. Den Dresdnern unter unseren Zuhörern möchte ich noch einen Tipp geben. Das karibische Sehen am Ende eines Satzes hat die gleiche Bedeutung wie ein nu. No. Dieses Hörbuch ist ein großes Vergnügen und kann aufs Wärmste empfohlen werden.
0: Maya Franke war das über Bernadine Everisto, Mr. Loveman, in einer Übersetzung von Tanja Handels, Sprecher Walter Kreie. Es ist eine ungekürzte Lesung, dauert knapp zwölf Stunden und ist im Verlag DAV erschienen. Alexander Kluge, Kriegsfiebel 2023. Alexander Kluge, Schriftsteller, Filmemacher, Interviewer, Medienpolitiker, Jurist, ausgebildeter Kirchenmusiker und Apologet der kritischen Theorie, der wurde 1932 in Halberstadt geboren. Er war Schüler unter anderem Theodor W. Adornos und Assistent des Regisseurs Fritz Lang. Parallel drehte er seit den 60er-Jahren Filme und veröffentlichte Bücher, für die er 2003 unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Zu seinen wichtigsten und Vielfach prämierten Filmen zählen unter anderem Abschied von gestern aus dem Jahr 66 und Die Artisten in der Zirkuskuppel Ratlos von 1968. Mit Romanen wie Schlachtbeschreibung oder theoretischen Werken wie Geschichte und Eigensinn zusammen mit Oskar Negt wurde er zu einem der prägendsten Schriftsteller und Intellektuellen der Nachkriegszeit. Seine Idee des Herausgeberfernsehens setzte Kluge mit der Gründung der Produktionsfirma DCTP um, in den 80er Jahren ein medienpolitischer Coup. Über Jahre hinweg unterwanderte er mit seinen Gesprächs- und Dokumentationsformaten quasi die Privatsender RTL und Sat1. Nun in seinen 90ern zählt Kluge weiterhin zu den produktivsten, präsentesten und anregendsten Denkern unserer Zeit. Jetzt erscheint aus traurigem Anlass nun sein neues Buch, die Kriegsfibel, eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Die Referenz auf Bertolt Brechts Kriegsfibel aus dem Jahr 1955 ist intendiert. Ulrich Rüdenauer hat sich den Band mit Texten, Fotos und Filmen genauer angesehen.
3: Mit seiner Temperatur von etwa 37 Grad, so beschrieb es Alexander Kluger einmal, erinnere sich der Körper noch heute an die Temperatur der Urmeere. Jeder Mensch trägt also ein paar Millionen Jahre Evolution mit sich herum. Auch die Napoleonischen Kriege sitzen uns weiter in den Gliedern, ganz zu schweigen von Stalingrad oder Halberstadt. Dort wurde Kluge 1932 geboren. Im Alter von 13 Jahren erlebte er den Bombenangriff auf die Heimatstadt. Mit kindlichem Ernst hielt er es 1945 für vollkommen ausgeschlossen, dass er selbst getroffen werden könnte. Gegen alle katastrophische Evidenz, so Kluge, halten die Menschen am Urvertrauen fest. Diese Eigenschaft bildet die Antriebsfeder in seinem Werk, und Kluge verfolgt sein enzyklopädisches Projekt einer Erkundung der Gefühle zur Präzisierung eines Zustands in literarischer, filmischer, essayistischer Form bis heute. Wie sich der Krieg in uns eingeschrieben hat,
4: das beschäftigt ihn auch wieder in seinem jüngsten Buch. Wir Schüler hatten im Dezember 1944 keine Ahnung von der Gefahr, in der wir schwebten. Heißt es auf den ersten Seiten der Kriegsschiebel 2023. Die Gefahr, von der wir Schüler nichts wussten, bestand darin, dass die im Sommer 1945 einsatzbereite Atombombe dann nicht in Ostasien, sondern in der Mitte des Deutschen Reiches zur Zündung gebracht worden wäre. Wenn sich auch die meisten der Textminiaturen,
3: Bilder und beigefügten Kurzfilme, die sich übrigens über QR-Codes kennen und ansehen lassen, auf historische Episoden und Geschichten beziehen, so ist deren Fluchtpunkt doch der aktuelle Krieg Russlands gegen die Ukraine. Alexander Kluge war einer der Intellektuellen, die sich im letzten Jahr gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen hatten. Sein jüngstes Buch, das sich aus persönlicher und historischer
4: Erfahrung speist, gibt Hinweise darauf, wie diese Haltung zustande kommt. »An einem bestimmten Punkt der Grausamkeit angekommen, ist es schon gleich, wer sie begangen hat. Sie soll nur aufhören. Dies ist ein Ausspruch von Frau Anna Wilde, Mutter meines Freundes Fritz Wilde, Mutter von sechs Kindern.« »Der Krieg ist ein gefräßiges Tier.« »Ein Maulwurf zu dem, der unterirdisch weitermacht, auch wenn
3: die Kampfhandlung beendigt, Frieden aber nicht geschlossen ist.« Der ukraine
4: den wir recht machtlos mitverfolgen, ist »aus fernen Kontaminationen entstanden. Dinge träumen, Kriege träumen.« »Das Eis der Zivilisation
3: ist dünn, und im Krieg verlieren die Tatsachen selbst ihre feste Gestalt,« sagt Kluge.
4: »Der Nebel des Krieges, ein Begriff von Karl von Clausewitz, ist unbeherrschbar.« Krieg ist ein Meister der Paradoxien. Dieser Satz von Harfried Münkler über den Großen Krieg 1914 bis 1918 lässt sich verallgemeinern. Er stöbt um und erfordert, das Umgestülpte neu zu organisieren. Ich hätte nie angenommen, dass es nach den Erfahrungen in Mitteleuropa von 1945 und 1918 noch einmal notwendig sein würde, mit dem Denken neu anzufangen. Beeindruckend bei Alexander Kluge, er scheut sich auch mit seinen
3: 91 Jahren nicht, mit dem Denken immer wieder neu anzusetzen. Und wie das Kind, das mit Urvertrauen und Eigensinn ausgestattet ist, glaubt er an einen glücklichen Ausgang, an die unberechenbare Vernunft der Dinge, des Körpers, des Wetters, das Gefühl, die Haut und die Eingeweide wissen früher als der Verstand oder die öffentliche Moral,
4: wann Kriege enden. Der Gegenbegriff zum Krieg ist nicht Frieden, sondern Antikrieg. Eine dauerhafte Arbeit, die am besten bereits mitten im Krieg beginnt. Für den Antikrieg braucht es alle fünf natürlichen Sinne, zudem
3: Neugier auf das Unerwartete und das ganz Unwahrscheinliche. Wer sich diese Neugier bewahrt, wird heute gerne als Putin-Versteher oder Ukraine-Verräter gebranntmarkt. Dabei ist sie ein Instrument der Hoffnung auf eine nichtkriegerische Zukunft. Kluge ist kein Träumer, sondern ein Antirealist. Er glaubt an die Macht der Gefühle und des Unvorhergesehenen.
0: Ulrich Rüdenauer stellte vor, Alexander Kluge, Kriegsfiebel 2023, mit 45 Schwarz-Weiß-Abbildungen erschienen im Sorkamp Verlag. Annika Domainko, unter anderem Herausgeber, Canceln, ein notwendiger Schritt. Die Formel von der Cancel Culture ist zum Schlagwort und zum Kampfbegriff geworden. Gibt es immer mehr Sprechverbote und droht eine neue Zensur? Oder reagieren viele Menschen heutzutage nur sensibler und offensiver auf Rassismus und Sexismus? Der Hansa Verlag hat verschiedene Autoren und Autorinnen eingeladen, über diese Frage nachzudenken. Entstanden ist diese Anthologie mit Beiträgen von bekannten Publizisten und Schriftstellerinnen, unter ihnen Mithu Sanyal, Ioma Mangold und Daniela Striegel. Holger Hallmann stellt das Buch vor.
5: Sind jungen Leserinnen und Lesern Worte wie fett, verrückt und hässlich heute noch zumutbar? Nein, befand unlängst der britische Puffin Verlag. Er strich die Zuschreibungen in den Kinderbuchklassikern von Roald Dahl oder ersetzte sie durch weniger abwertende Begriffe. Die Änderungen in Büchern wie Charlie und die Schokoladenfabrik und Matilda fügen dem hitzigen Streit über kulturelle Sensibilität und Kunstfreiheit ein weiteres Kapitel hinzu. Auf der einen Seite befinden sich dabei jene, die vor allem junge Leserinnen und Leser vor kulturellen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Stereotypen schützen wollen. Auf der anderen Seite stehen die Gegner solcher Eingriffe, die um die literarische Überlieferung fürchten, wenn die Literatur vergangener Tage an die Empfindlichkeiten der Gegenwart angepasst wird. Das jüngste Scharmützel der cancel hat keinen Eingang in den Band Känzeln ein notwendiger Streit finden können. Dafür ist es zu aktuell. Die Fragen aber, die anlässlich der geänderten Dahl-Neuausgaben aufgeworfen werden, beschäftigen auch die Autorinnen und Autoren des sehr lesenswerten Debattenbuches. Der Publizist Ichoma Mangold gibt Grundlegendes zu bedenken.
2: Hinter der Cancel Culture steckt die seltsame Vorstellung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn nur noch das Richtige und Gerechte gesagt würde, nicht mehr das Falsche und Verwerfliche. Auf keinen Fall dürfe man dieser oder jener fragwürdigen Position eine Bühne geben.
5: Dass sich unlängst am Kinderbuchautor Roald Dahl ein neuer Streit entzündet hat, ist kein Zufall. Welche Wörter in Kinderbüchern getilgt werden sollten oder nicht, wird seit Beginn der 2010er Jahre mal mehr, mal weniger aufgeregt diskutiert. Die Auseinandersetzung um Literatur für den Nachwuchs ist so etwas wie die Keimzelle der cancel im deutschsprachigen Raum. In der Essaysammlung beschäftigen sich allein fünf der insgesamt zwölf Beiträge mit Kinder- und Jugendbüchern. Die Publizistin Mitu Sanyal hat nichts dagegen, dass Texte nachträglich, also auch posthum, weiter lektoriert werden. Aber zugleich verteidigt sie Kinderbuchklassiker wie die von Enid Bleiten gegen radikale Löschungsideen. Der Journalist Johannes Schneider sieht das mit Blick auf die Pipi-Langstrumpftitel von Astrid Lindgren ähnlich. Schließlich kann man auch und immer wieder fragen, welche
2: Rassismus- und Sexismus-sensiblen Neuerscheinungen es denn gibt, die ähnlich mächtige literarische Welten erschaffen und diese unbeschreibliche Lust wecken, fiktionalen Charakteren durch ihre so ganz anderen Leben überall
5: hin zu folgen. Was für andere erträglich ist oder nicht, das ist eine heiß diskutierte Frage, nicht nur in Bezug auf junge Leserinnen und Leser. Soll nur noch vom N-Wort die Rede sein, wenn etwa bei Mark Twain oder Joseph Conrad Neger steht? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel hält grundsätzlich nichts davon, das offene Gespräch mit dem Hinweis auf die Befindlichkeiten bestimmter Gruppen oder eine subjektive Betroffenheit zu verweigern. Als verletzend, traumatisierend, unsensibel, inkorrekt, strukturell sexistisch und rassistisch gebrandmarkte Texte sollen nicht zur Diskussion gestellt und einer öffentlichen Kritik unterzogen werden. Man will sie weghaben. Diese Denkweise ist paternalistisch, undemokratisch, ja mittelalterlich. Die einzelnen Beiträge antworten nicht unmittelbar aufeinander, und doch stehen sie in einem Spannungsverhältnis. Gerade die Vielzahl unterschiedlicher Sichtweisen führt zu einem nuancierten Gesamtbild. Es gibt argumentative Schnittmengen, aber ebenso deutlich sind immer wieder auch scharfe Kontraste. Eben das macht nicht zum geringen Teil den Reiz dieses Bandes aus, der verdeutlicht, dass die Debatten über Literatur zugleich Debatten über gesellschaftliches Bewusstsein sind. Das Buch zeigt nicht zuletzt, bis zu der Gelassenheit, die sich manche wünschen, ist es noch ein weiter Weg.
0: Holger Heimann war das über Annika Domainko, Tobias Heil, Florian Kessler, Jo Ländle, Georg M. Oswald, das sind die HerausgeberInnen, Canceln, ein notwendiger Streit. Jetzt erschienen im Hansa Verlag. Ja, und jetzt schönes Weiterstreiten im Kopf und beim Lesen unter Büchern, die drei der Woche. Vielleicht war ja was dabei für Sie. Mehr Literatur, natürlich gibt es wie diesen Podcast in der ARD Audiothek. Und damit Ahoi, gutes Hören, gutes Lesen, sagt Katrin Schumacher.